0: Olá pessoal, saudações freirianas Sejam bem-vindas e bem-vindos em mais um episódio do podcast do GPF Nesse episódio conversaremos sobre a principal e mais reconhecida obra de Freire Pedagogia do Oprimido E para esse debate convidamos o professor Afonso Escogulha Antes, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Face, Insta, LinkedIn e Twitter. Basta nos procurar por lá, jeppf ou @jeppauloFreire. Não deixem de ouvir os outros episódios desse podcast, acessando nosso perfil no Spotify. Confira também o Café com Paulo Freire, gravado no canal da Newton Paiva. Hoje temos, além da participação da líder do grupo, Ana Cavalcante, é essa que vos fala... Ainda temos a participação das, da bolsista Fernanda, das nossas voluntárias Bruna, Eslaine e Tatiana e contamos com a ilustre presença do professor Afonso, não é Bruna?
1: É isso mesmo pessoal, boa tarde audiência. Hoje nós contamos com a presença do ilustre professor Afonso escoculha Ele Afonso, é professor popular da Universidade Federal da Paraíba. Ele tem pós-doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de Lyon, na França, pós-doutorado em História e Filosofia da Educação pela Unicamp e é autor de dezenas de artigos e livros publicados no Brasil e no exterior. Nós vamos tratar sobre pedagogia do oprimido e vamos passar a palavra para o professor Afonso para ele fazer uma pequena introdução sobre essa obra incrível de Paulo Freire. É com você, professor.
2: Primeiro, eu queria agradecer a vocês pelo convite e pela oportunidade da gente estar falando sobre esse livro tão importante do Paulo Freire. E eu queria fazer uma pequena introdução para dizer especialmente para todos e todas que acompanham a obra do Paulo Freire que esse livro tem uma importância fundamental. É um dos 100 livros mais referenciados em língua inglesa do mundo. Isso não é pouco. Vocês sabem que o Paulo Freire é o segundo autor mais citado dentro das ciências sociais e das ciências humanas. Não sei se todos e todas sabiam disso. Não sei se todos reconhecem o peso dessa afirmação. Ou seja, Paulo Freire é o segundo autor mais citado dentro das ciências humanas e das ciências sociais do mundo. né? Então, a honraria de termos um brasileiro tão recomendado, tão referenciado no mundo, eu acho que pouca gente entende direito a potência disso, a importância disso, né, para gente, a gente entender direito o que é que significa as propostas desse brasileiro. Né. Bom, ele tem uma obra gigante que começa nos anos 50... Através de sua tese para entrada em concurso na Universidade do Recife, que hoje é a Federal de Pernambuco, é, naquele tempo para, para entrar no concurso se escrevia uma, uma tese original, ele escreveu uma, uma tese que chamou Educação e Atualidade Brasileira, foi publicada depois de muito tempo pela Cortez Editora. É, Essa obra, então, vem lá dos anos 50 do século passado, vai até o falecimento dele em 1997, ou seja, são mais de 40 anos de de escrita, e depois do seu falecimento, a segunda esposa continua até hoje a publicar coisas inéditas. Então, resumo, se você pensar, é um autor de uma obra que já tem 60 anos de escrita. Eu repito isso. Esse é um autor, Paulo Freire, que tem uma obra que se estende, a sua escrita se estende por dezenas de livros durante os últimos 60 anos. 40 em vida, mais os 20 e poucos após o seu falecimento. Eu digo isso para para que todos e todas entendam que a pedagogia do oprimido, por mais importante que ela seja, por mais importância que ela tenha, e realmente é muito importante dentro da obra, na pedagogia mundial, né? para você quando se vai estudar pedagogia, educação, ciências da educação, tem que ler pedagogia do oprimido, né? em Bangkok também, e assim por diante. Esse é um livro que é é componente de 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 uma dezena de livros, então ele existe em si, ele é importante em si mesmo, mas ele é um livro que eu costumo chamar de transição. Eu vou pegar um pequeno trecho aqui de outro livro do Paulo Freire, que é muito significativo e que se chama Pedagogia da Esperança. Olha o subtítulo. Pedagogia da Esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido. Então, quem lê Pedagogia do Oprimido precisa ler também Pedagogia da Esperança, até por causa desse subtítulo, Um Reencontro com a Pedagogia do Oprimido. Então, na página 18 e 19 desse livro, Pedagogia da Esperança, o Paulo Freire escreveu assim, olha só. A pedagogia do oprimido não poderia ter sido gestada em mim só por causa da minha passagem pelo SESI. Ele foi coordenador de educação do SESI de Pernambuco. Mas a minha passagem pelo SESI foi fundamental. Diria até que indispensável a sua elaboração. Elaboração da pedagogia do oprimido. Antes mesmo da pedagogia do oprimido, a passagem pelo SESI tramou algo de que a pedagogia foi uma espécie de alongamento necessário. Refiro-me à tese universitária que defendi na então Universidade do Recife, depois Federal de Pernambuco, Educação e Atualidade Brasileira, que no fundo, desdobrando-se em Educação como Prática da Liberdade, anuncia a pedagogia do oprimido acho que dá para todo mundo entender que ele está afirmando que A Pedagogia do Oprimido não é um livro inicial, mas é um desaguadoro de teses, conceitos, de ideias que começam com a sua tese da qualidade brasileira, passam por outro livro chamado Educação como Prática da Liberdade, Fazem a Pedagogia do Oprimido e eu posso afirmar que ela tem continuidade em vários outros livros, na obra toda do Paulo Freire, mas em livros imediatamente escritos depois, como, por exemplo, um que se chama Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, um outro livro que se chama Educação e Mudança e assim eu poderia continuar, né? Então eu estou fazendo essa pequena introdução para situar um pouco a importância da Pedagogia do Oprimido dentro da obra do Paulo Freire. Ela é um livro fundamental, nuclear, é um livro que eu posso dizer que o Paulo Freire tem coisas antes e depois da Pedagogia do Oprimido, como se fosse uma marca fundamental, mas não é um livro único. Outra coisa fundamental para encerrar um pouco essa introdução e depois a gente conversar um pouco, dialogar, ver questões. O Paulo Freire escreveu A Pedagogia do Oprimido há 50 anos atrás. E o Paulo Freire sempre foi um homem do seu tempo, do seu contexto, do seu espaço. Ou seja, era alguém que se adaptava ao seu espaço para lá produzir E uma coisa importante, ele nunca produziu as coisas sozinho, sempre foi um um intelectual que trabalhou em equipe. Isso se deu no Brasil no começo dos anos 60, 50 e 60, o chamado método Paulo Freire foi interrompido pela ditadura militar, a ditadura militar fez com que o Paulo Freire se exilasse por 16 anos. 16 anos, ele passou um tempo aqui no Chile, na América Latina, e passou depois 10 anos em Genebra, no Conselho Mundial das Igrejas. O Paulo Freire sempre foi um cristão progressista, ele tem uma marca muito importante, muito influenciado pela teologia da libertação. Né? Depois... Ele Então, dos 16 anos do exílio, ele pôde voltar ao Brasil depois da anistia da ditadura. Então, voltou ao Brasil nos anos 80 E, e vem a falecer em 97. Se você olhar direito, eu vejo, então, três grandes contextos. Um contexto nordestino brasileiro antes do golpe militar de 64... Um outro contexto do exílio, é, 16 anos de exílio, claro, fora do Brasil, sem poder voltar. E depois outros é, 16, 17 anos que ele volta para o Brasil e, e, e vem até 97. O que eu quero dizer com isso é que como um homem do seu tempo, como um homem profundamente arraigado no o trabalho que ele fazia, na equipe que ele compunha, seja no Brasil, no Chile, em Genebra, na África, nos Estados Unidos, por onde ele passou, né? a sua obra tem tudo a ver com o seu dia a dia, porque ela é uma reflexão sobre a sua prática. Como a sua obra é uma reflexão sobre a sua prática, como as suas práticas mudaram de contexto e de de parceiros, etc. né? Uma coisa é no Nordeste, outra coisa é no Brasil, depois é no Chile, depois na na Suíça, em Genebra, na Europa, depois na África, depois volta para o Brasil. A sua sua obra sofreu os impactos dessas práticas. Por isso, então, que a sua obra tem uma uma construção, um movimento permanente dentro do qual a pedagogia do oprimido, claro, tem uma importância muito grande como um núcleo central, né? mas não é um núcleo único. né? Então, eu gostaria de fazer essa introdução para que a gente possa conversar.
1: Professor, agradecemos por essa introdução muito esclarecedora. Vai facilitar para os nossos alunos, para a nossa audiência, entender um pouco mais sobre esse livro tão importante né, de Freire. Vamos começar agora com as nossas perguntas. A pois primeira não. pergunta é a seguinte. É, de um trecho retirado do livro Pedagogia do Oprimido, Paulo fala da seguinte maneira, abre aça. Até o momento em que os oprimidos não tomem consciência das razões de seu estado de opressão, aceitam fatalistamente a sua exploração mas ainda provavelmente assumam posições passivas, aliadas com relação à necessidade de sua própria luta pela conquista da liberdade e de sua afirmação no mundo. Nisto reside sua convivência com o regime opressivo. Ah, perdão. Nas concepções freirianas, por que é tão difícil tomar essa consciência de se reconhecer em um estado de opressão? Por que se libertar parece tão equivocado como se fosse infringir uma lei, a lei opressora. Quem são os oprimidos de hoje?
2: Em primeiro lugar, essa é um trecho muito bem selecionado pela Slane, porque o Freire diz que um dos problemas principais dos oprimidos é justamente hospedar na sua consciência a consciência dos opressores. Isso se dá por uma série de razões. É, podemos dizer que a educação também, por exemplo, colabora para que os oprimidos, infelizmente, não consigam esclarecer essa hospedagem do opressor na sua própria consciência. Né? E é, é difícil essa tomada de consciência justamente porque não são esclarecidos em relação a isso. Tanto pelo seu cotidiano, pelas suas práticas no trabalho, em família, como também para a escola. A escola, a educação, teria um papel fundamental, segundo Paulo Freire, para que ele tomasse consciência disso. Por isso que o Paulo Freire nunca desligou a educação da questão da consciência, da questão da política, não política partidária, ele está dizendo. Então, se libertar nesse sentido é difícil, enquanto não se tem essa consciência. Aqui tem uma questão, quem são os oprimidos hoje? São muitos os oprimidos brasileiros que, que têm, desde necessidades básicas, né? desde de, de falta de, de, de assistência de saúde, de, de segurança, de, de alimentação, etc., até uma educação que, infelizmente, não conseguem suprir as as reais necessidades, inclusive, de desenvolvimento dos brasileiros. A grande maioria dos, dos brasileiros hoje são oprimidos. Né? Trabalhadores ou não, pessoas que, que estão no mundo informal do trabalho, é, têm uma opressão tanto econômica, como política, como ideológica, como de consciência.
1: Perfeito, professor, perfeito. A segunda pergunta que a islaine faz é a seguinte. Freire traz as situações limite e os inéditos viáveis. Fale um pouco, por favor, desses conceitos e como eles são identificados nos dias atuais.
2: Bom, Paulo Freire sempre é, fez a, a, a seguinte questão, a seguinte pergunta. A educação pode transformar a sociedade, transformar o mundo, etc? Ele diz que a educação sozinha não ela tem um limite em relação a isso, ela tem uma situação limite, mas sem ela não há transformação social, né? ou seja, ao mesmo tempo que ele coloca limites visíveis em relação à atuação da educação que para ele sozinha não pode transformar, mas sem ela não há transformação social, ao mesmo tempo ele diz que o que não é possível hoje talvez seja possível em, outro, em outra situação, um amanhã, desde que se construa isso. Ele, isso é o que ele chama de inédito viável. E para ele isso é muito próximo do que poderia se chamar de utopia. Utopia não no sentido de algo que não é realizável, né? mas que agora não é possível, né? mas que, que tem é, potencial para que é, haja uma transformação gradativa e nisso ele coloca a educação e os agentes da educação, né? professores, professoras, educadores, educadoras, como agentes de ação, agentes da prática, né? agentes que que podem tanto continuar, tanto ajudar a continuar o que está acontecendo, a manter tudo o que está acontecendo, como ajudar a transformar, essa transformação chegaria, em algo que hoje é inédito, ou seja, hoje ainda não existe, mas que numa outra situação seria viável.
1: Entendi, entendi. E dentro dessa situação de transformação, a gente parte agora para perguntas que têm a ver com a parte do diálogo, da dialogicidade trazida por Paulo Freire. Num determinado trecho, Freire diz, a existência humana não pode ser muda, silenciosa, nem tão pouco nutrice de falsas palavras mas de palavras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes a exigir deles novo pronunciar. Com base nesse trecho, professor, Paulo traz a ideia do mundo pronunciado. Você poderia, por favor, nos explicar um pouco melhor o sentido dessa expressão? Além disso, a passagem também fala que o mundo pronunciado ele volta problematizado ao sujeito pronunciando, a exigir deles novo pronunciar. Qual a ideia contida nessa segunda passagem? Qual a importância da problematização nas obras de
2: Freire? Uma ótima questão também. Veja só. Primeiro, o Freire, Paulo Freire denuncia o que ele chama de cultura do silêncio. Ele diz que os oprimidos são submetidos a uma cultura do silêncio, uma cultura da não pronúncia do mundo. E ao não interpretar o mundo, a a não esclarecer o seu mundo, a não dialogar eh, o seu mundo, eles eles continuam sem entender direito o seu mundo, a sua realidade e, por por tavela, sem consciência de poder transformá-la. Por isso que, para ele, a questão da pronúncia do mundo, né, a palavra que nomeia o mundo, né, por isso que ele diz que a a palavra escrita vem como posterior à à pronúncia do mundo, ao entendimento do mundo. né, Para ele, isso é muito importante. E essa cultura do silêncio, para ele, é, é balizada ou é continuada por pelo que ele chama, na pedagogia do oprimido, de educação bancária, da educação dos depósitos, onde alguém que supostamente detém o conhecimento, o saber sozinho, no caso seria o professor, o educador, deposita conteúdos, deposita conhecimento num suposto estudante educando, que não teria conhecimento nenhum, então não pronuncia o seu mundo, e por isso, então, ele ele chama isso de educação bancária, educação dos depósitos. E eu acho que isso, em grande parte, mostra ainda, infelizmente, em 2020, o teor da nossa educação, muito bancária ainda. Em oposição a isso, ele coloca a educação problematizadora, ou seja, a educação pela problematização, como você me pergunta. né? ao problematizar o mundo a realidade, os conteúdos programáticos, os conteúdos escolares, né? as pessoas cada vez mais buscam, chegam a uma consciência cada vez melhor do que estão estudando do que estão vendo do que estão dialogando e essa problematização leva as pessoas cada vez mais a entenderem melhor cada uma das das partes do seu mundo, da sua cultura, né? e com isso elas deixariam essa cultura do silêncio para entrar em uma cultura da pronúncia do mundo. E ao pronunciar o mundo e as palavras que nomeiam o mundo, né? entenderiam melhor e poderiam modificá-lo e chegar a viabilizar o inédito, só para ligar com a questão anterior, né? a viabilizar o que ainda é inédito, né? a a buscar o inédito viável né? e a transformação.
1: Pegando um gancho com essa sua ideia, professor, a próxima pergunta seria exatamente isso. Você menciona isso em um dos vídeos que você faz do programa Paulo Vivo, no canal da Universidade Federal da Paraíba, sobre essa questão da educação bancária. Ela ainda está muito presente Atualmente, você falou a questão da problematização. Qual seriam outras formas que Paulo, né, que Freire traz como viáveis para superar esse tipo de educação que ainda persiste nos dias de hoje?
2: Veja só, Bruna, eu vou eu vou dar um exemplo concreto de um de um projeto que a gente que a gente venceu para que as pessoas vejam na prática como isso pode funcionar ou pode continuar como está. A gente trabalhava um projeto na escola básica e acompanhava uma professora de ciências que naquele período trabalhava a questão dos vegetais com os alunos das plantas, alunos ainda das séries iniciais. Então ela propôs que cada um, isso todos nós passamos um dia na escola, trouxesse lá, uma latinha com um pouco de terra e, uma, e um feijãozinho plantado para que acompanhasse o, o nascimento. Acho que todo mundo que está aqui já passou por isso. Muito Verdade. Bem. Então, é, na sala de aula, é, de um lado tinha as janelas por onde entrava a luz e, e do outro lado uma prateleira, várias prateleiras, uma em cima da outra e os alunos foram trazendo o material, as suas plantinhas, e alguns colocaram nas prateleiras de baixo, outras de cima, e assim iam acompanhando o crescimento, medindo, colocando água, cada um tratando da sua planta. Depois de um tempo, os que colocaram as plantinhas na prateleira de baixo, notaram que elas estavam muito raquíticas, enquanto as de cima... Estavam todas viçosas, bonitas, etc. Então, chegou um dia que a professora chegou para a aula, os donos das plantinhas de baixo deram uma cercada na professora, na, na, mesa, na, na mesa dela, e porque o que, é que está acontecendo? As nossas plantinhas não vão em frente e as de cima estão todas bonitas. Ela poderia fazer com que a maioria vá e dar logo uma resposta e com a resposta matar a curiosidade das coisas, que é uma das, escola, das coisas que a escola mais faz, é não levar em frente a curiosidade. E ela pensou um pouco e disse, bom não sei, vamos, vamos descobrir, vamos aqui tentar descobrir. Ela não podia ainda falar de hipóteses para os alunos porque iam ofender os meninos com essa palavra tão feia. Mas pediu que cada um desse... O seu palpite. E começaram cada um. Ah, o pessoal aqui das plantinhas de cima, a terra é melhor. Não, não é todo mundo mora aqui em volta da escola e a terra é a mesma. Ah, bom, então o pessoal de cima está colocando a água certa e nós aqui embaixo não colocamos a água. Não, todo mundo está colocando a quantidade determinada de água. E assim cada um foi, foi... expressando a sua opinião. Chegou até alguém a dizer, ah, o pessoal do turno da, da, do outro turno está boicotando aqui as nossas plantinhas e elas não vão. Bom, no fundo, no fundo, estavam fazendo o quê? Problematizando uma questão que é como é que as plantas se desenvolvem. Até que um lá chegou e disse, não, o que está acontecendo é o seguinte, a prateleira de cima está fazendo sombra nas plantas de baixo. E as plantas de baixo não se desenvolvem. Então, como é que a gente resolve isso? Bom, vamos inverter. As plantas de cima vão para baixo, as de baixo vão para cima, e aí começou a reproduzir a mesma coisa. Ou seja, tinham um descoberto qual era a resposta para aquilo. Em vez da professora dar resposta, ela problematizou. Não é? E é só uma questão tão simples e que não precisa de nenhum PHD para descobrir isso, não é? que, que faz com que o conhecimento seja problematizado e ele não venha em pacotes, e ele não, não venha, como o Paulo Freire gosta de dizer, através de uma pedagogia da crença, que é, que, que é a crença no professor, é a crença no livro, é a crença em alguma coisa, em vez de problematizar isso. Então, você pergunta qual seria uma maneira. Eu acho que uma maneira é os currículos todos darem mais atenção à questão da investigação, da pesquisa, da pergunta. E o Paulo Freire escreveu um livro, junto com outro autor, em torno dessa questão. Se chama Por uma Pedagogia da Pergunta em vez de ser por uma pedagogia da resposta, é por uma pedagogia da pergunta, que bem podia ser por uma pedagogia da problematização, por uma pedagogia da da pesquisa. né? Aliás, para quem está, desde fazendo seu TCC, até fazendo pesquisa, mestrado, doutorado, Paulo Freire é um autor que, que ensina muito sobre essa questão da pesquisa, é através dessa proposta né, de uma pedagogia problematizadora, uma pedagogia que leva em conta o questionamento, a pergunta né, e não respostas prontas.
1: Ótimo, professor. É uma excelente maneira da a gente né, pensar numa forma de superar esse tipo de educação que está instaurado no nosso sistema há tanto tempo. Agora
2: Eu acho, vamos... Só, só, só para complementar. Eu acho, Bruna, que esse é é um dos principais problemas da nossa escola, em todos os níveis, em todos os níveis, né? e ela tem um padecimento muito forte. Se você eu perguntar para vocês que estão nos escutando aqui, é, quantas vezes você foi a um laboratório fazer uma experimentação de Tem gente que pensa que laboratório é só de ciência, laboratório é de línguas, de história, de geografia, etc. né? Acho que muita gente vai dizer que que foi muito pouco e não vai ser raro alguém responder o que nunca foi, que nunca experimentou, que nunca problematizou, que nunca pegou uma coisa para descobrir por ele mesmo qual é a resposta daquilo. Nós temos uma educação muito narrativa, muito dependente de que alguém narre o conhecimento para você. E quando alguém narra o conhecimento para você, voltando à questão anterior lá, ele quase que estabelece uma cultura do silêncio. Você, para muitos professores, isso é, é tácito. O que é um bom aluno... É um aluno que fica quietinho, que não responde, que não fala nada, que ouve, que copia, que, 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 não é? que assiste, não é? Sim. A gente usa esse verbo, é? vamos assistir a aula, quer dizer, a aula é de alguém e a gente vai lá assistir, a gente não tem muito costume de pegar o conhecimento para descobrir, descobrir, não é? E o Paulo Freire chama, inclusive, isso de ciclo gnoseológico Uma uma hora, uma uma parte desse ciclo é é você entender, compreender, buscar o conhecimento já existente. Já existente. Por exemplo, no exemplo simples que eu dei da professora de ciências, já existe um conhecimento que para uma planta crescer, ela precisa de água, de sol, de, de luz, etc., de terra. Não, isso é um conhecimento pronto. Não é? A outra parte desse ciclo do conhecimento, ou ciclo gnoseológico, como ele diz, já está na pedagogia do oprimido, também, é a parte da descoberta do conhecimento. Não é? E o professor, nesse sentido, a professora tem é, papéis fundamentais nisso, que é incentivar a investigação, a problematização, a pesquisa, não é? a pergunta e, 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 e não o contrário.
1: Mais alunos mais participativos, mais
3: atuantes. É, próprio, investigadores,
1: próprio... né? Investigadores, sim. Agora vamos passar a palavra para a Fernanda para ela seguir com as perguntas. É com você, Oi. Fernanda.
3: Boa tarde, grupo. Boa tarde a todos que nos escutam. Boa tarde, professor Afonso.
2: Boa tarde. Prazer
3: compartilhar esse momento com o senhor, que eu já acompanho né, faz um tempo no YouTube, pela TV UFPB, começando lá na série Paulo Freire Viva, agora com o Paulo Freire na Escola da Vida. Pode. Muito obrigada pela participação. Bom, é... primeira coisa, eu acho que até o senhor já respondeu, é... Paulo Freire, ele é muito coerente na sua trajetória, né, e isso fica bem claro na, nas suas ideias, nas obras. É, eu li recentemente a, a Teoria da Educação Utolítica Brasileira e me passou a impressão que as ideias, ele já estavam ali, né, as ideias centrais, linhas de pensamento, e com o decorrer das experiências, elas foram sendo atualizadas é, e melhor trabalhadas nos seus livros, né. E eu acho que o senhor compartilha desse mesmo ponto de vista. O eu poderia falar um pouquinho mais sobre isso, essa ideia inicial de Freire que Sim. começou lá na tese e veio passando através dos seus livros.
2: É, eu, eu, eu tendo de um lado a, a concordar com você, mas não absolutizar o que a gente está falando. É, uhum. Várias coisas do que o Paulo Freire desenvolveu depois estavam presentes no começo da sua obra, outras coisas que ele desenvolveu depois não estavam lá. Então, a ideia de que tudo já estava no começo é uma ideia que precisa ser é, melhorada, não é? é? Como eu disse na introdução, ele vai descobrindo outras coisas em outros lugares de outra maneira, não é? É, por exemplo, nessa, nessa tese Educação e Atualidade Brasileira, ele está muito próximo de um dos educadores mais importantes do Brasil, chamado Anísio Teixeira. E, por, por tabela, do grande orientador do Anísio Teixeira, que é o, considerado, se não o maior, um dos principais educadores do século XX, que foi John Dewey, que é o grande. É, precursor da chamada metodologia ativa E que tem gente que hoje acha que é uma novidade Que começou a semana passada Mas começou com o Dewey há, há 100 anos atrás E o Paulo Freire é um continuador disso não é? Para a educação popular Então ao mesmo tempo que eu vejo várias coisas já presentes No começo da obra do Paulo Freire Eu concordo com você que várias coisas que estavam presentes foram sendo atualizadas e melhor trabalhadas, etc., com o tempo. Não é? e, e, mas outras coisas foram aparecendo depois. Eu vou dar um exemplo muito concreto de um conceito fundamental para o Paulo Freire, que não foi ele que inventou, mas ele, ele trabalhou tanto esse conceito que tem muita gente que pensa que foi ele que, que, que começou é o conceito de conscientização. né? No início da sua obra, como a sua obra vem de um tempo chamado de nacionalismo desenvolvimentista, né? o Paulo Freire, fundamentando-se num autor chamado Álvaro Vieira Pinto, usou, no começo da sua obra, um conceito dele, até o título de um livro do Álvaro Vieira Pinto, chamado Consciência da Realidade Nacional. Olha só, consciência da realidade nacional, consciência da nação. Né? Depois, também usando o Álvaro Vieira Pinto, ele ele achou melhor trabalhar um conceito que é sobre a transitividade da consciência. Né? É, ele diz que a gente é, geralmente tem uma consciência ingênua sobre um determinado fenômeno, conhecimento e vai aprimorando isso até chegar a uma, uma consciência é, mais esclarecida, uma consciência mais completa, uma consciência crítica sobre um determinado fenômeno. E, e existe, então, uma consciência transitiva, transitiva no sentido que sempre passa da ingenuidade à criticidade. E para ele, esse é um movimento permanente, não para nunca, a pen- a menos que a gente é, acredite que a gente já conhece tudo e não precisa conhecer mais nada, porque ele liga essa questão da consciência à questão do conhecimento. Perceba, então, que eu falei sobre consciência da realidade nacional, já falei agora de consciência ingênua e consciência crítica, que é outra coisa. Só que na, a partir da pedagogia do oprimido, já que a gente está focalizando isso, Paulo Freire vai cada vez mais sendo influenciado por correntes do marxismo, especialmente pelo jovem Marx. O jovem Marx é o Marx da ideologia alemã, é o Marx influenciado ainda pelo Hegel, não é o um Marx ainda influenciado pelo Capital, é, que escreveu o Capital. Não é? Então, Paulo Freire vai usar... A partir da pedagogia do oprimido, o conceito de consciência de classe. Olha só, o que é que consciência de classe tem a ver com consciência da realidade nacional? Resposta, nada. Nada. Ou seja, ele pegou um conceito que ele usou antes e a partir da pedagogia do oprimido ele está usando outro conceito que no fundo no fundo, deixa o primeiro para trás. Né? Consciência de classe não estava no começo da obra dele, não estava em educação e atualidade brasileira e não estava em educação como prática da liberdade. Ela só aparece a partir da pedagogia do oprimido, onde ele se refere a um autor muito importante, chamado Jorge Lukács, que escreveu um livro clássico chamado História e Consciência de Classe. Então ele começa a usar essa questão. Mas tem mais, ele não para aí. Ele usou Vou Voltar, porque isso é meio complicado, né? Paulo Freire é complicado. Para quem achou que Paulo Freire é simples, pode tirar essa ideia da cabeça que Paulo Freire não é simples. Até uma pergunta aqui que é importante da gente comentar. Ele usou consciência da realidade nacional, transitividade da consciência, consciência de classe, e mais para frente ele vai falar da, da consciência das múltiplas subjetividades presentes na prática educativa. Ou seja, na prática educativa, para ele, tem, lógico que tem uma série de consciências que que se que se intersubjetivas que se interagem né, numa numa prática educativa eu estou dizendo tudo isso né, para voltar ao que você me disse né, quer dizer se é verdade que algumas coisas como a preocupação com a conscientização já estava presente desde o começo da sua obra né na verdade, quando você vai andando na sua obra, você percebe outros conceitos que não são aqueles que são outros. É por isso que eu, desde o começo, estou chamando a atenção para uma coisa fundamental. Nos vídeos chamo a atenção que é necessário uma leitura de conjunto na obra do Paulo Freire. Se a gente for fazer uma leitura isolada de um livro ou de outro, a gente perde essa noção de conjunto. Está certo?
3: Perfeito, professor. Excelente. Bom, já emendando com o que o senhor já falou, né? É, o Freire traz aí nas suas obras essa série de referências a, a outros autores, filósofos, estudiosos. Bom, e nos seus estudos o senhor traz uma perspectiva que analisa esse trânsito de Freire né? por esses autores, a construção de suas ideias é, ao longo do tempo, é, essas influências. Enfim, e dessa forma a gente já chega a esse nível né, de entendimento e dessa profundidade e complexidade em Freire. Então, aqui eu queria trazer algumas reflexões. Eu vou ponderar e todas elas aí depois o senhor foi respondendo, né? Que é o quanto a gente nós estamos preparados para ler Freire, é, que essa complexidade toda... A senhora acredita que esse seja um dos motivos pelo qual, pelo qual muitos não compreendem, né? o pensamento freiriano, e em relação principalmente à Pedagogia do Oprimido, que é o livro mais conhecido dele, e acaba que todo mundo elege ele como uma, a primeira leitura para se conhecer hum. Freire. É, é um livro, no meu ponto de vista, reforça essa complexidade de Freire, né com essas referências literárias, etimológicas, principalmente no campo da filosofia, que é muito desconhecida, para quem não está habituado com as leituras. O senhor concorda que isso seja um dos fatores que corroboram para que Freire seja mal interpretado? Ou que o contato com a pedagogia do oprimido como o primeiro livro a ser lido por quem não se dedica a Freire impede a busca por outras obras?
2: É, eu vou começar do final de trás para frente. Eu não acho que ele é claro. mal interpretado. Ele é mal estudado ou pouco estudado. E ele... ao mesmo tempo que ele apresenta para a gente uma obra muito rica e muito complexa, ao apresentar uma obra muito rica e muito complexa, ele é um autor que não é de fácil leitura. E se passa uma impressão de que Paulo Freire é um autor que que não apresenta dificuldade. E não é verdade isso. né? Agora, eu não acho que isso é que resulta uma má interpretação. Eu acho que ele é muito pouco estudado, ele é muito pouco ele é muito falado, comentado às vezes até citado, mas é, ele exige das pessoas que tenha justamente o que você está chamando atenção, uma bagagem de leitura interessante para poder acompanhar o Paulo Freire que não é um autor que anda sozinho, ele anda sempre acompanhado, de conceitos e autores que ele vai buscando para embasar a sua obra. A sua obra é uma obra original, ela não é cópia de autores, mas ela é fundamentada em autores tanto clássicos como autores tanto das ciências da educação como da filosofia, como você bem coloca. né? Então, eu acho que se a gente fosse... assim, bem exato, bem rigoroso, a gente teria que ter uma preparação, sim, para ler a Pedagogia do Oprimido, ou, ao ler a Pedagogia do Oprimido, a gente dispusesse de tempo para buscar autores com os quais ele trabalha. Com os quais ele trabalha. né? Eu, inclusive, queria recomendar para vocês, depois, uma leitura que eu falo sobre isso, que está na revista Educação e Filosofia, é uma revista da da Unicamp, Educação e Filosofia, é o volume 1 do ano 2018, onde eu falo dessas conexões do Paulo Freire com outros autores. né? Eu falo dessas conexões do Paulo Freire com outros autores. Então, essa revista é uma revista muito importante para vocês lerem, independente do que eu estou falando. É é, é uma revista da Unicamp, é uma revista de filosofia da educação. Educação e filosofia, volume 1 do do ano de 2018. Isso é online, né? está disponível. Mas, voltando aí, eu queria dizer uma outra coisa. É... A Bruna e você citaram os vídeos que a gente fez para a TV UFPB e também para o Instituto Paulo Freire. É, que uma Eu chamei Paulo Freire Vivo e agora a gente já está no 15º vídeo do Paulo Freire na Escola da Vida. São programas diferentes. Né? Mas é, eu queria chamar a atenção para o seguinte... Esse, esses vídeos têm um livro que eu escrevi, que é a matriz deles, é, que esse, ele se chama A História das Ideias de Paulo Freire e a Atual Crise de Paradigmas. A História das Ideias de Paulo Freire e a Atual Crise de Paradigmas. Esse livro está é um e-book, na sétima edição dele a gente colocou em um e-book, está disponível gratuitamente no site da editora da UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Você localiza lá, editora da UFPB, quando entrar no site, procura o catálogo de livros, escreve Paulo Freire, que vai aparecer esse livro, vão aparecer outros, mas também vai aparecer ele, A História das Ideias de Paulo Freire. Ele está lá, são mais de 200 páginas, como o nome está dizendo, É como é que o Paulo Freire vai construindo as suas ideias. Antes da pedagogia do oprimido, durante e depois. Então, acho que ele é muito interessante nesse sentido. Mas o mais interessante é que ao fazer essa sétima edição, o pessoal fez o link do livro com os vídeos. Então, você vai acompanhando a leitura, baixa o livro... Quando você chega logo na na quarta, quinta página, você já vê o link com os vídeos. Então, você pode, por exemplo, quando chega lá no livro sobre a pedagogia do oprimido, você pode recorrer aos vídeos sobre a pedagogia do oprimido, né? Como se fosse um hipertexto, um texto escrito com os vídeos num bloco só. Isso está sendo muito útil e para vocês terem uma ideia, já esse livro já tem 6, 7 mil downloads na, na, na página da editora. Não é? na página, só nos últimos meses, a gente está somando mais de mil downloads desse livro, porque ao mesmo tempo que vem o livro, linkado com ele na mesma, no mesmo e-book, tem os vídeos. Eu estou dizendo isso porque... O objetivo dele não é é, tornar o Paulo Freire simples, porque é uma ilusão de ótica, mas é colaborar para que a leitura das pessoas seja mais mais bem feita. É como se eu eu pudesse fazer a leitura do Paulo Freire e tentar passar essa leitura da maneira mais, mais inteligível possível, no sentido de, da compreensão das pessoas. Né? Recomendo para vocês fazerem isso, e, e, e é uma maneira, inclusive, da de, de gente não, não estar junto só nesse podcast, é uma maneira da gente continuar o nosso diálogo, lá tem meu e-mail, por exemplo, na medida possível... Do, As pessoas vão entrando em contato e a gente vai conversando sobre isso. Só mais uma coisa. Você usou aqui um termo que eu gosto muito de usar, que é o termo da complexidade. A obra do Paulo Freire é uma obra complexa no sentido daquele autor que vocês conhecem, chamado Edgar Morin. O Edgar Morin diz que o que é complexo é tudo aquilo que é tecido em conjunto. E a obra do Paulo Freire é tecida em conjunto com outros conceitos, com outros autores que ele vai buscando. Por isso, insisto e encerro a resposta para essa pergunta, ela é ao mesmo tempo muito rica e muito complexa, e ela dá trabalho para gente. Dá trabalho para gente. Mas, ao mesmo tempo, dá uma satisfação muito interessante e o mundo todo respalda isso, de descobrir um autor que pode contribuir para a nossa prática, para o nosso dia a dia.
3: Excelente, professor. Bom, é, vou encerrar com uma última pergunta. E né? é, para dizer também que eu já... Eu estou acompanhando aí seu livro, estou fazendo a leitura, é muito interessante. Aqui. Bom, hoje eu sou licenciando em pedagogia, né? Bom, para que haja uma educação formadora e libertadora, eu acredito que as mudanças devam começar nas licenciaturas, na formação dos educadores. Acho que Paulo Freire também já chegou a chamar atenção para isso. A gente sabe que de um lado a gente tem barreiras, né, nas escolas, para nós enquanto educadores que dificultam essa total renovação da educação. Também não é diferente do processo burocrático, né? ideológico, político, dentro das faculdades. Como o senhor vê essa situação?
2: Bom, primeiro dizer que uma das preocupações mais constantes de toda a obra do Paulo Freire é a educação dos educadores, vamos dizer assim. Ele parte de uma questão que o Marx traz lá na, na... Tese sobre FOABAC. Quando o Paulo o, o Marx pergunta assim, quem educa os educadores? O Paulo Freire toma isso como referência para estar constantemente é, procurando trabalhar essa questão. Eu acho que é, o Paulo Freire, inclusive, nos cursos de formação de educadores, nos vários cursos que formam educadores, Ele é muito pouco estudado. Ele é pouquíssimo aprofundado. Às vezes a gente entra nos próprios cursos de pedagogia e vê um exemplo na parede escrito assim. Ninguém educa ninguém. Ponto. Bom, se ninguém educa ninguém, então vamos para casa. né? Se se ninguém educa ninguém, nós estamos fazendo o que aqui? Né? Se você... Tirar essa essa ideia do contexto dela, ela fica sem sem utilidade, né? Então, às vezes, a gente entra assim, está escrito na parede um um quadro. Ninguém educa ninguém, ponto. Bom, então, nós estamos aqui no lugar errado, vamos embora. Não precisamos estar fazendo podcast, nem ler livro nenhum, né? Quer dizer, tem que entender... e, e a outra coisa é que erroneamente o Paulo Freire, muita gente pensa assim. Paulo Freire só serve para a educação de adultos. Para a educação de jovens e adultos. Como eu não vou trabalhar com a educação de jovens e adultos? Então. Paulo Freire. Isso é um, um erro. Paulo Freire é respeitado no mundo todo pelas suas propostas de educação em geral. É claro que essa questão de jovens e adultos foi uma preocupação dele constante. Aliás, é é ratificado pela própria Unesco pelos educadores do mundo todo, quando, ao, ao fazer uma espécie de resumo da educação do século XX e projetar a educação do século XXI, a Unesco, através do chamado relatório Jacques Delors, elegeu um grande tema, que é a aprendizagem e a educação ao longo de toda a vida. Ora, se eu defendo a aprendizagem e a educação ao longo de toda a vida, quer dizer que a educação não se restringe a crianças, que é muito focalizado no curso de pedagogia, até pela palavra pedagogia, mas ela se estende para jovens, adultos, idosos, quem quem for vivo no final das contas. né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. né? Então, essa essa questão de de você trazer a formação dos educadores de uma maneira mais completa, não é? Eu acho que ela tem uma, uma teria uma grande ajuda, não única do Paulo Freire, assim como de outros autores, mas para ele a formação dos educadores não se ela é muito importante nas licenciaturas, etc. Mas não se esgota aí. As pessoas são educadas no trabalho, são educadas no cotidiano, são educadas na família, são educadas nas suas relações. O trabalho, por exemplo Paulo Freire Advoga a ideia do trabalho Como princípio educativo Para ele o trabalho É um princípio educativo E todo mundo sabe disso Quando a gente trabalha, a gente aprende Quando a gente participa de algum movimento A gente aprende Quando a gente trabalha no sindicato A gente aprende Quando a gente está em sala de aula A gente aprende Então A a, a formação dos educadores e das educadoras acontece nos cursos de licenciatura, etc., pedagogia e outras licenciaturas, mas não estão só restritas aí. E volto a insistir que para o Paulo Freire isso é uma preocupação central que perpassa toda a sua obra, a importância dos educadores e das educadoras.
3: Muito
0: obrigada, professor. Professor,
1: muito obrigada. O professor mencionou a obra dele. A gente vai colocar na descrição, quando a gente for colocar né, as chamadas no nosso Instagram sobre a obra. É um e-book muito bom, muito esclarecedor também tenho lido e tem me ajudado bastante na compreensão de, de Freire de forma geral. Agora a gente vai passar a palavra para a Ana Paula e ela vai fazer as últimas
2: perguntas. Pois não.
0: Ei, professor, estou saindo um pouco do roteiro porque eu queria enaltecer esse livro que foi escrito por você, A História das Ideias de Paulo Freire, imagina, e a atual crise de paradigmas. Eu tentei até intervir aqui um pouco antes para poder falar desse livro porque na medida que você foi falando dos autores que influenciam o pensamento de Freire, que nós precisamos ler, ler esses autores, conhecer esses autores, e eu estava aqui lendo o seu livro e vendo vários autores que eu já ouvi falar, que já vi menções a esses autores, mas que eu ainda não havia lido, ainda não não li. E no seu texto você retoma Gramsci, o Lukács e o Hegel. E além desse, aí eu fiquei com as seguintes questões: é importante nós lermos as obras primárias ou algumas das obras do Gramsci, do do Lukács, do do Hegel para entender melhor a pedagogia do oprimido? Haveria mais outros além desses?
2: Ah, eu acho que sim. Lógico que quando a gente programa alguma coisa a gente tem sempre é, que considerar o tempo disponível para isso. Mas a Pedagogia do Oprimido e outros livros do Paulo Freire são, a meu ver, um excelente roteiro para você ver todo o arcabouço teórico que ele, que ele, que ele usou para construir a sua proposta. A sua proposta. E como é que ele vai trabalhando esses autores, eu uso até um. uma uma figuração, ele ele segue alguns desses autores, mas não se deixa enjaular por esses autores, não se deixa prender por esses autores. Ele tem uma expressão muito interessante sobre sobre prática e teoria. Ele diz assim, eu não estudei Marx para ir trabalhar com os oprimidos. Eu fui primeiro trabalhar com os oprimidos e lá eu percebi que o Marx me ajudaria a entendê-los melhor. Você percebe que que relação que ele faz, não é? Quer dizer, ele nunca foi um autor de gabinete fechado entre quatro paredes, que que fez uma elucubração teórica para depois ver se na prática isso dava certo. O processo dele é o contrário. Ele foi para a prática, eu penso que ele é um cientista da educação, ele precisa ser entendido como um pesquisador da educação e lá ele percebeu ele estava falando do Marx mas poderia falar de outros autores que ajudaram a entendê-lo melhor né? agora eu insisto na primeira coisa que eu disse, nem sempre a gente tem todo o tempo para ler todos esses autores que seria ideal né? mas Alguns seriam fundamentais. né? Você lê, por exemplo, os intelectuais e a organização da cultura do Antônio Gramsci, é muito interessante para você perceber o papel que o Gramsci coloca na cultura e nos intelectuais. E o Paulo Freire usa isso entendendo os educadores, os professores, as professoras, os educadores, como intelectuais. Não intelectual daquele de gabinete com óculos que tem 40 graus e, e que não enxerga nada além das suas palavras, o um intelectual participante, o um intelectual da ação, né? da ação. Né? É, então, seria muito interessante fazer isso. Né? E ele oferece... Eu, eu costumo dizer que, ao ler o Paulo Freire, você lê outros autores, não é? Por isso é que tem uma riqueza muito grande da sua obra e você vai vendo que ele vai diversificando autores e tem alguns principais. No começo, vários autores personalistas e existencialistas, pela grande influência que ele teve do cristianismo progressista. Depois, autores dentro do marxismo, vários, o próprio Marx, Jorge Lukács, Antônio Gramsci e outros autores. Autores que misturaram um pouco do existencialismo com o marxismo, como o Sartre, Jean-Paul Sartre, né? o que mostra, ao mesmo tempo, a complexidade da, da obra do Paulo Freire. Mas é um, um, um manancial de, de autores que podem ajudar, inclusive naquela parte que a gente, quando faz pesquisa, Mas tem dificuldade. Quando a gente faz pesquisa, a gente define o nosso problema, fala de como é que vai fazer, a metodologia, etc. Chega uma hora que alguém ou você mesmo se pergunta qual vai ser minha base teórica? Que autores e que conceitos que eu vou usar? E esse é o calcanhar de 10 entre 10 pesquisadores, né? Quais autores que eu vou usar? E o Paulo Freire é um dos autores que eu acho que pode ajudar muito você a construir, a embasar o seu seu objeto de pesquisa, a sua pesquisa, né? porque ele é um autor muito plural, é um autor complexo, no sentido de que pega várias várias tendências e é plural porque ele... Ele anda pelo lado da psicologia, pelo lado da filosofia, pelo lado da sociologia, pela política, pela cultura, para embasar a educação. Não é? A educação tem essa complexidade. Por isso é que é melhor, como na Europa se fala, que a gente, em vez disso, eu vou fazer um curso de pedagogia, é melhor, seria melhor que ele chamasse Ciências da Educação, quanto né? a gente não pensar a educação como uma ciência, como uma ciência que tem suas investigações, seus autores, suas teses, etc. Né? A gente vai pensar muito nela enquanto prática e a gente tem que pensar na prática. Mas não tem prática que preste sem teoria. Né? A prática não melhora sem teoria. Né? infelizmente, às vezes é muito isso que acontece. E o Paulo Freire ajuda muito a, a pensar a prática.
0: Excelente. Eu tenho também essa perspectiva, essa perspectiva de que ele é muito autoral, apesar do uso de todos esses autores, é bem marcado o quão autoral ele é na obra, né? E tanto que ele ele faz isso de maneira articulada com a prática. Ele não está num gabinete. Isso é muito muito claro na obra dele. Voltando para o Pedagogia do Oprimido, no capítulo 4, Freire retoma muito do que disse anteriores, mas ele ressalta a importância da liderança revolucionária pautada num diálogo com os oprimidos. Você acredita que no Brasil está faltando esse tipo de liderança? Isso seria possível na atual conjuntura política brasileira?
2: (risos) Falar de liderança hoje no Brasil é é problemático, mas vamos lá. É... É risível, né? Nossas lideranças hoje são E só porque é sexta-feira à tarde que eu falo isso, eu poderia dizer outra coisa, mas mas que seja, né, eu acho que falta muito essas lideranças que geralmente fazem comunicados e tem pouco de comunicação, né, O Paulo Freire tem um livro que é muito próximo da Pedagogia do Oprimido, que ele escreveu uma uma pergunta, extensão ou comunicação? O objeto do livro em si, ele estava falando sobre reforma agrária, etc., sobre a revolução no campo, etc. Então, ele estava falando sobre o extensionismo. E ele diz que, que as pessoas que, às vezes, detêm o conhecimento elaborado em vez de se comunicar com quem detém o conhecimento do senso comum, fazem comunicados. E o Paulo Freire é muito pródigo em dizer que a diferença entre o conhecimento do senso comum, conhecimento popular, o conhecimento elaborado científico, é uma diferença de natureza e não de superioridade ou de inferioridade. O conhecimento elaborado para ele não é superior ao conhecimento é, popular é de uma outra natureza de uma outra de uma outra formação não é? e e as, as lideranças para serem lideranças transformadoras precisam aprender a dialogar e a, aprend, a o aprendizagem do a aprendizagem do diálogo é, se, fa, se, se 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 coloca no que aquele sociólogo muito importante chamado Boaventura de Souza Santos chama de ecologia dos saberes, da interação dos saberes, da interação do conhecimento. Né? E o Paulo Freire, assim como Boaventura de Souza Santos, defende essa interação entre o conhecimento comum e o conhecimento elaborado. E as lideranças, para serem verdadeiras lideranças, para serem lideranças dialógicas, né? precisam aprender, apreender essa conjugação. Mas, falando da atualidade, eu acho que a gente se ressente muito de lideranças né, nos campos atuais, inclusive no campo da educação. Inclusive no campo da educação, né, e elas são muito necessárias. Volto a dizer, não lideranças para fazerem comunicados ou para serem é, alguém que está lá no topo para ser seguido como se fosse o um salvador da pátria. Para ele a liderança revolucionária é essencialmente dialógica, é essencialmente dialógica no sentido de, do conhecimento dos saberes
0: Maravilha, foi bem esclarecedor. A minha próxima pergunta e última, né? Aqui, ainda referindo-se ao capítulo 4, o Freire faz menção à Revolução Cultural. De acordo com Gadotti, esse conceito foi inspirado nas ideias do Revolucionário Africano Amilcar Cabral. Uh, no que consistiria a revolução cultural que Freire cita em Pedagogia do Oprimido? E se pudéssemos falar um pouco de Amilcar, que vem na análise e pesquisa do nosso grupo?
2: Bom, eu, eu, eu acho que, tem, que a gente tem que situar direito. Olha só. Há alguns autores e ideias que o Paulo Freire tratou na Pedagogia do Oprimido, depois ele não tratou mais. E a Revolução Cultural que ele se refere na Pedagogia do Oprimido é aquela que te, tinha como referência Mao Tse-Tung. Né? Depois que se descobriu que, que as atrocidades cometidas por esse líder, o Paulo Freire deixou para trás. Quando a Europa, para Genebra, para trabalhar no Conselho Mundial das Igrejas, surgiu o convite para trabalhar em países africanos de língua portuguesa e um desses países foi a Guiné-Bissau, inclusive... Para mim, um dos livros tão importantes quanto a Pedagogia do Oprimido se chama Cartas à Guiné-Bissau. Lá ele se reporta muito a uma leitura que ele fez para entender a África, entender a revolução que se passava lá, porque esses países tinham sido libertos da colonização portuguesa. E o Amilca Cabral tinha sido, porque foi morto, foi assassinado, um dos líderes dessa revolução dos países é, que eram da colonização portuguesa, da, dessa libertação. Então, ele leu várias coisas do Amilca Cabral. Não é? Ao ler Amilcar Cabral, foi muito interessante, é, como se ele, ele se aproximasse mais ainda do Antônio Gramsci, porque é, Amilca Cabral era um, um leitor muito muito incisivo do Antônio Gramsci. Então, através da leitura do Amílcar Cabral, a meu ver, ele foi ler Antônio Gramsci. E, mais do que isso, ao ler Amílcar Cabral, a Antônio Gramsci, e trabalhar na África, ele reconstruiu várias coisas da sua pedagogia. Por isso que eu acho que Cartas a Guiné-Bissau é um dos livros mais importantes do Paulo Freire, porque ele revê conceitos, ele aprimora conceitos, ele, 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 é, aprende muito com a África, né? Ele, é, quando, eu, eu, eu tenho uma passagem que eu acho que é ilustrativa, sem querer cansar muitas pessoas, que eu fui fazer a abertura de um grande congresso lá, em Cabo Verde, é, e na conferência de abertura, é, era a minha parte, é, e era justamente sobre a Milka Cabral e Paulo Freire. No dia anterior, eu, eu, eu cheguei, fui conhecer a cidade de Praia, que é a capital, e, e comecei a ver como é que a África, comecei a pensar como é que a África, é, influenciou o Paulo Freire. Paulo Freire foi um sujeito muito telúrico, um sujeito que gostava muito da sua terra, do seu Recife, do seu Nordeste, de uma buchada de bode no mercado, né? acompanhado por uma branquinha. É
0: assim. E muito feijão, né? É, <risos> então,
2: então é, quando eu, eu passei por aqueles mercados, eu disse, olha, imagine o impacto que isso aqui teve no Paulo Freire, que era alguém muito telúrico mas mais do que isso, a África representou um, como se fosse uma volta antecipada para o Brasil e ele aprendeu muito com a África e, e, e vamos dizer assim o Amilcar Cabral foi uma espécie de tradutor da África para o Paulo Freire né? então eu acho que ele é muito importante eu tenho uma, umas coisinhas escritas e naqueles vídeos que vocês se referiram, tem um especial sobre a África e a Milka Cabral na obra do Paulo Freire.
0: Excelente, não é, Slane? Porque nós estamos é, conduzindo uma pesquisa né, é, sobre isso e, e essa sua fala foi muito esclarecedora para mim, que fazia-se essa confusão do conceito de revolução cultural, para mim ficou muito claro, Como que em Pedagogia do Oprimido as coisas modificam, né? Então é muito bom esse esclarecimento de que as coisas não não se finalizam em pedagogia do oprimido. né? Isso tem a ver com sua introdução, o seu preâmbulo, né?
2: É. eu, Eu a menos que eu tenha me enganado muito, a Milka Cabral não está na pedagogia do oprimido. Ele vem depois. O contato com a obra do, do Amilcar Cabral é depois. Quando ele fala de revolução cultural na pedagogia do oprimido, ele está se referindo à revolução cultural maoísta, de Mao Setung, tung né? E depois, quando ele soube o que é que aconteceu de fato, né, com atrocidades muito grandes, ele, ele deixou esse, esse, esse líder revolucionário para trás, não falou mais dele. E eu acho que o Amilcar Cabral era um líder de uma revolução, mas muito diferente desse inicial. Era um líder muito do diálogo, era um líder muito educativo, era um líder muito pedagógico, ao contrário do outro que, segundo informações, cometeu muitas atrocidades. Então, Paulo Freire, como alguém que é radicalmente democrático, dialógico, foi deixando... Mao Tse para trás, não falou mais, e o Amil quando ele foi para a África, ganhou uma dimensão muito significativa sobre isso.
0: Muito obrigada, professor. Bruna, vamos finalizar então esse podcast que foi mais do que especial com a presença do professor Afonso escogulha que foi assim para mim, para todas nós aqui do grupo, extremamente esclarecedor, nos ajudou muito a entender a obra Obrigado. Pedagogia do Oprimido.
1: Obrigada, professor, pela presença, por participar conosco, pelos esclarecimentos, por ser tão solícito sempre nos ajudar. É, além de mais a... Né? a conhecer um pouco mais sobre a produção de Freire. E agradecemos a audiência e desejamos que continuem nos acompanhando. E queremos dizer que esse grupo é financiado pelo Centro Universitário Milton Paiva. Tá? E é isso. Obrigada a todos que participaram. Eu, Obrigado eu
2: posso, eu posso a só falar mais uma palavrinha aqui. Vocês viram que eu não gosto quase de falar. <risos>
0: claro, fique <fica> à vontade, <risos>
2: Eu queria agradecer muito o convite e me colocar à disposição. Para mim é muito satisfatório, é uma satisfação muito grande ter pessoas como vocês estudando a sério o Paulo Freire. Eu acho que o Paulo Freire precisa menos de homenagens e precisa muito mais de estudos aprofundados. E nesse sentido, vocês têm meus contatos, etc., me coloco à disposição para a gente continuar a dialogar. E se algum dia pensarem num podcast 2, a missão, podem contar comigo.
0: Pode deixar.
2: Maravilha.
0: Obrigada,
1: professor. Então é isso, gente. Muito obrigada. Nos sigam nas redes e até o nosso próximo podcast.